0: Où vous écoutez un balado de l'ordre des conseillers en ressources humaines agréées. Le, le droit de se déconnecter, c'est le droit de se reposer. De
1: se... Malheureusement, on est dans une époque où ce qu'on requiert une, une disponibilité permanente.
2: Il y a peut-être une problématique de gestion dans cette entreprise-là, plus qu'une problématique
0: super-connectivité. Une urgence, c'est une urgence. Le feu est pris dans l'usine. Le feu est gris dans
2: musée, à
3: l'ordre du jour, le droit à la déconnexion est vraiment possible?
2: Une
0: conversation
2: animée par Manon Poirier, CRHA, directrice générale de l'Ordre des CRHA, avec Jeannie-Pierre Joyal, CRIA, avocate Monette Barraquette, S.E.N.C. Caroline Senville, première vice-présidente CSN. Jean-François Biron, chercheur à la Direction régionale de santé publique de Montréal. Alexandre
4: Letuc, député maison maisonneuve et la participation de Patrick Masbourian. Le droit à la déconnexion. Pourquoi certains le revendiquent-ils, selon vous? Jeanne-Pierre? Oui, en fait, je pense que dans notre société
2: aujourd'hui, ça fait de plus en plus partie de nous d'être connectés, tant pour le travail que pour l'actualité, les amis, la musique, etc. Je pense que c'est un enjeu qui est société. Donc, euh, je pense que c'est dans ce sens-là un peu que les gens vont le revendiquer parce que de plus en plus, on voit a même des applications qui nous disent combien de temps on passe sur notre cellulaire, on peut bloquer le temps d'utilisation de certaines applications. Donc, je pense que c'est un problème, pas un, un problème, mais une situation sociétale, donc oui, au niveau du travail, euh, c'est,
0: c'est peut-être dans ce sens-là que ça peut être revendiqué par certains euh, salariés.
4: Est-ce qu'il y a d'autres raisons?
0: Il faut bien qu'une journée de travail, une semaine de travail, il y ait un début et une fin. Euh, le, le droit de se déconnecter, c'est le droit de se reposer. Euh, mentalement, physiquement. Euh, et ça, c'est reconnu dans les lois du travail, euh, pas nécessairement dans les conventions collectives, mais même dans les normes du travail. Le temps de repos est euh, encadré par la loi. Puis euh, le fait qu'on soit effectivement hyper hyperconnecté, ça rend ce droit-là plus poreux, poreux plus flou. Euh, puis c'est peut-être le temps qu'on se repenche là-dessus.
4: Jean-François, d'accord
5: avec ça? Bien, en, en fait, du, du côté de la santé publique, ce qu'on peut dire, c'est que les, les gens sont de plus en plus conscients, finalement, des impacts que, les, disons, les, les, les technologies de l'information et des communications peuvent avoir sur leur santé, sur leur qualité de vie. Ce qui touche, évidemment, ce qui se passe au travail, parce que le travail, c'est quand même une continuité, ça prend beaucoup de place dans, dans la vie des gens. Donc, disons, ces préoccupations-là sont, sont, disons, on est rendu là, comme société, à se questionner sur quels sont ces impacts-là. Euh, qu'est-ce que Comment tirer le bailleur, finalement, de l'hyperconnectivité, puis comment éviter, euh, ce que ça prenne trop de place et ça crée des, des impacts sur l'ensemble de notre santé
1: et notre qualité de vie? Alexandre? Malheureusement, on est dans une époque où est-ce qu'on requiert une, une disponibilité permanente. Il faut toujours être capable de répondre quasiment dans l'instantané, soit un texto, soit un courriel, soit à un appel. Euh, sinon, on risque de soit être en mauvaise posture au travail, déplaire à notre patron, perdre des clients. Euh, et ça, ça a un gros impact sur la santé mentale. Je pense qu'on est dans une époque aussi où on prend de plus en plus conscience de l'importance de la santé mentale euh, sous plusieurs aspects. Et il faut reconnaître que le, la, la disponibilité permanente a un impact sur la santé mentale à la maison. Euh, on n'est pas tout à fait disponible avec nos proches, avec notre, notre blonde, notre chum, euh, nos enfants. On est toujours un petit peu euh, un pied dans le travail, un pied prêt à répondre à, à n'importe quoi. Et euh, bien, il faut adapter notre droit, notre, nos lois des nouveaux outils qui n'existaient pas. À l'époque, on a adopté les premières versions des normes du travail, par exemple. Mais ben voilà, il est temps qu'on s'y repenche.
4: Vous avez mentionné quelques bienfaits de, de la déconnexion. Est-ce qu'il y a des bienfaits justement à permettre la déconnexion? Puis est-ce qu'il y a des inconvénients à cette déconnexion-là? Moi, je pense
2: que oui, il y a des, il y a des avantages. On ne peut pas le nier. Il y a des bienfaits à dire « je fais la pause dans mon travail et ma vie personnelle, je profite de mes congés, je profite du temps familial. » Je pense qu'on ne peut pas le nier. Mais je pense aussi qu'il y a des inconvénients en ce sens. Si je prends notamment la conciliation travail-famille, euh, puis je peux même me citer en exemple. Des fois, il faut que je quitte plus tôt parce que je dois aller chercher ma fille à la garderie. Je veux passer du temps avec elle avant qu'elle se couche. Mais oui, j'ai des choses à faire peut-être pour terminer ma journée, puisque j'ai dû partir à 4 heures du bureau, ce qui est un petit peu plus tôt. Euh, puis je suis certaine qu'il y a plein d'autres mères ou pères de famille qui sont dans la même situation que moi. Donc de dire, ben on déconnecte. Euh, il y a des situations drastiques qu'on vues dans certaines entreprises. On déconnecte les serveurs à 6 heures, puis on ne peut plus travailler en soirée. Bien, moi, ça me poserait problème, parce que je pourrais peut-être pas passer un temps de qualité avec ma fille de 4 heures à 7 heures quand elle se couche. Même chose pour le télétravail. Je pense... Donc oui, je pense que les deux côtés à la médaille, il suffit de voir comment on dose euh, tout ça. Là.
4: Jean-François?
5: Bien, en, en fait, on, on pourrait regarder euh, cette problématique-là euh, sous différents angles, mais les bases sont les suivantes. En, en fait, on a un bassin de temps disponible pour réaliser l'ensemble des activités pour être en santé pour avoir une qualité de vie. Et ça, ce n'est pas infini, ce bassin-là. Donc, si on regarde, il y a des ressources de temps qui ne sont pas infinies. Il y a des ressources aussi cognitives, psychologiques, qui ne sont pas infinies. Euh, il y a des gens qui se réveillent le matin et qui sont très productifs. Mais vers 4 heures l'après-midi, bien, notre force cognitive, notre puissance de concentration est moins grande. Et, et donc, ça peut, ça peut être, disons, grugé par un excès. Hein, de, 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 si on est tout le temps euh, sollicité, bien, dans le fond, cette force-là, cette capacité-là va, 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 va s'épuiser plus, plus rapidement. Et dans certains cas, c'est, c'est, c'est peut-être moins pertinent dans, dans un contexte de travail, mais on parle aussi de ressources matérielles. Ça coûte assez cher quand même pour euh, avoir les, les équipements. Et, et les gens qui ont moins de ressources, qui ont moins de, de, de capacités financières, parfois, ils vont couper euh, sur l'alimentation, vont couper sur certains points. Donc, c'est un peu subtil, les différents impacts que ça peut prendre. Donc, c'est un petit peu de même qu'on peut l'envisager. Mais évidemment, il y a des études scientifiques et épidémiologiques qui montrent aussi que ça peut mener jusqu'à, euh, euh, disons, vraiment des, des impacts importants sur euh, le, le, le développement des individus. Évidemment, là, je vous parle sous silence le fait que c'est pas la même chose. Je vous parle sous silence, c'est une façon de parler, euh, que c'est pas la même chose chez les jeunes de 0 à 5 ans où on se développe et chez les adultes dans le contexte de travail. C'est évidemment au niveau des des, 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 c'est des adultes qui sont déjà développés. Donc, les enjeux sont pas les mêmes en santé publique. On doit regarder l'ensemble de l'œuvre, mais évidemment, le temps qu'on consacre au développement de nos enfants, tout ça, c'est, c'est, c'est du temps qui est emprunté si on le consacre trop. C'est un peu ce, que, ce, que, ce qu'on entendait tout à l'heure. Donc, c'est un petit peu comme ça que, que je, je mettrai la table pour les impacts sur la santé et la qualité de vie.
4: Il y a des gens dans ce que vous disiez, il y a des gens qui vont faire des choix euh, de ressources matérielles, c'est-à-dire de, parce qu'on doit rester connecté, parce qu'on a ces exige- exigences-là, puis ils vont laisser de côté certains autres besoins. Est-ce que c'est dans cet aspect-là?
5: Bien, en, en fait, on n'a qu'à penser dans les milieux défavorisés, euh, par exemple. Euh, des fois, c'est très valorisé d'avoir les derniers équipements mmh. ou de, les, les jeunes veulent avoir les, les dernières consoles de jeu et tout ça. Et, et, et bon, évidemment, euh, de, de faire le choix d'investir là-dedans, euh, bien, des fois, on va couper sur des, 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 des trucs qui sont liés à l'éducation, qui sont liés à d'autres activités qui pourraient être, être faites et qui favoriseraient davantage la santé. Ça, on, va, on parle peut-être à long terme. À plus, à plus court terme, on, on peut comprendre qu'il y a des usages qui sont vraiment euh, plus problématiques que d'autres. Hein? Quelqu'un qui, euh, les, les jeunes qui, par exemple, jouent à des jeux vidéo de façon continuelle, parfois peuvent même aller jusqu'à dé, euh, développer une dépendance. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé vient de, de, de reconnaître euh, cette maladie-là, bon, euh, qui est euh, ben, ce trouble de santé mentale-là, finalement, qui est la, 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 la dépendance aux jeux vidéo. Mais là, on parle vraiment de jeux vidéo, ce n'est pas pour l'ensemble de l'œuvre. En fait, il faut regarder le, le, le contexte d'hyperconnectivité avec beaucoup de nuances. Et moi, je terminerai là-dessus là, en disant que euh, les ressources, on, on ne dispose pas tous des mêmes ressources. Et, et là-dessus, on peut penser qu'une mère monoparentale, par exemple, euh, ne dispose pas d'autant de temps libre euh, qu'un étudiant qui vient de compléter puis qui, qui est à la recherche d'emploi ou qui vient de se trouver un premier emploi. Et pour lui, c'est moins dommageable de mettre beaucoup de temps sur son travail, et, et alors qu'il y aura des impacts plus graves pour la personne qui dispose moins de ces ressources-là. Et dépendant où est-ce qu'on est dans notre vie, ces ressources-là changent. Donc, on parle d'une, d'une modélisation assez dynamique. Donc, ça, ça, je, le, je l'envisagerais encore une fois de cette façon-là.
4: Caroline, est-ce que vous voyez des bienfaits à la déconnexion ou des inconvénients? Bien... Il y, a, il
0: y a quand même un bienfait à être connecté. Hein? Euh, on n'est pas euh, obligé d'être coincé au travail à attendre un appel important, par exemple. Euh, on peut donner notre accord rapidement par un texto en disant « oui, d'accord, euh, je, je suis disponible pour une réunion demain matin à 9h15 ». Donc, il y a des avantages. Ces outils-là existent et ils n'ont pas que des effets négatifs. Euh, mais euh, ce dont on se rend compte à l'usage, quand, c'est, quand ça arrive, c'est nouveau, c'est intéressant, puis là, c'est merveilleux, on est capable d'envoyer des courriels. Euh, euh, et je suis capable de faire trois choses en même temps. Euh, mais à, à un moment donné, à l'usage, on se rend compte, effectivement, que ça gruge le temps. Et ça fait aussi en sorte que... Euh, euh, il y bon, a l'avantage, le, les, les deux côtés la médaille. Hein. Je, je, je peux dire euh, à, à mon patron, bien, je vais partir un peu plus tôt parce que j'ai tel et tel truc, mais ne crée rien, je vais boucler le dossier ce soir, je vais travailler là-dessus, puis l'employeur peut même vérifier combien de temps passe à notre, à notre ordinateur à, à finir la traduction d'un texte ou peu importe. Là. Donc, euh, ça peut être très bien monitoré du point de vue du salarié, c'est un avantage. Et des fois, ce qu'il perd de vue, c'est l'inconvénient parce qu'on vient de plus en plus gruger. Il n'y a jamais le moment où la switch est à off, mm-hmm. y compris dans notre tête. Euh, puis euh, c'est aussi tout le phénomène de charge mentale, hein? c'est un concept euh, qui a été euh, aussi mis de l'avant par les féministes parce que hein, c'est l'organisation, on est tout le temps, euh, les femmes ont souvent le fardeau de penser à toute l'organisation familiale, mais il y a ça aussi, même si tu es chez toi, puis que ça t'a pris 10 minutes à répondre à un courriel, ça l'a interrompu ton temps de repos, c'est venu, euh, puis bon, après ça, tu as pensé, ah oui, je vais réunion demain matin à 9 mais ah oui, un tel va arriver avec telle chose, je me suis que autre. Est-ce que mon dossier est prêt? Peut-être faudrait que j'arrive plus tôt. Ah, moi que je travaille là-dessus ce soir, puis euh, bon.
4: Et, et là, c'est parti. C'est au-delà hum. du temps, des quelques minutes qu'on a pris pour répondre à un courriel. Oui. C'est le avant, la réponse, puis le après. ce que ça, c'est, ça, ça alimente le ça. Ça. Il n'y a
0: plus de moments où on peut dire, là, je décroche. Les gens répondent à leurs courriels pendant leurs vacances. Il y en a qui dorment avec leur cellulaire à côté de leur lit. C'est...
1: J'allais dire, c'est un état d'esprit. Dans laquelle on devient, qu'on s'installe, puis on, on, c'est difficile d'en sortir une fois qu'on y est rentré. Puis c'est quasiment une drogue aussi, là, pour faire le parallèle avec les jeux vidéo. Puis Dans toutes sortes de milieux, milieu politique, milieu syndical, milieu professionnel, il faut être toujours prêt à répondre. Il faut répondre. Il y a une culture qui vient avec le téléphone, surtout avec le, le, le texto, de répondre tout de suite ou dans les deux minutes qui suivent l'envoi. Sinon, la personne qui l'a envoyé est comme un peu. Euh, Quasiment vexé, tu donc coudons, euh, mon, mon texto n'était pas assez important pour que tu. Fait que ça, c'est une culture qui s'est installée avec le médium, mais on n'a comme pas réfléchi peut-être à, à ce que ça implique comme état d'esprit. Puis, sur, sur le, le, le côté matériel de la vie, on commence à se poser la question souvent en, en ai-je vraiment besoin avant de l'acheter Mais sur les tâches, euh, on devrait se poser la question est-ce que c'est vraiment important mm-hmm. Et des deux barres est-ce que c'est vraiment important que je, j'envoie ça ce soir, ce courriel-là, ce texto-là et de l'autre côté, est-ce que c'est vraiment important que j'y réponde immédiatement? Oui.
4: Puis, oui. Mais est-ce qu'on, est-ce qu'on s'impose euh, cette culture-là auquel vous faites référence, est-ce que c'est les gens? Est-ce que c'est nous qui nous l'imposons parce qu'on euh, répond à nos amis aussi, à notre famille, puis par extension, on répond au travail? Est-ce que ça vient de nous? Est-ce que ça vient des entreprises? Est-ce que ça vient des exigences des patrons? Ou c'est pas mal euh, l'individu qui fait ses choix-là, ça?
0: Mais quand c'est dans la culture, ça touche tout le monde. Tout le monde baigne dans la même culture. Qu'on soit un salarié, un employeur, une entreprise publique, une entreprise privée, ça, 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 tout le monde baigne dans ça. Puis il y a quelque chose qui peut être important sans que ça soit urgent. Oui.
5: Mm-hmm. Mais, mais moi, en fait, pour, en réaction à ce qu'on, ce qu'on vient de dire, je pense que c'est difficile parfois pour les individus de saisir la part qui leur appartient, mais aussi la part qui, qui, qui ne perçoivent pas est un, qui est plutôt une constru, de l'ordre d'une construction sociale. C'est-à-dire que quand on parle de la culture de l'instantanéité, ben c'est vrai pour peut-être les, les, certaines personnes qui sont dans certains milieux de travail, mais euh, par exemple pour les gens de, de, qui sont, euh, disons, dans, dans des résidences de personnes âgées, ils n'ont pas du tout la même euh, relation aux technologies de l'information et des communications. Et, et dans le fond, les, les jeunes de 12 à 14 ans n'ont pas les mêmes âges que les 18-25 ans. Ça va vraiment beaucoup euh, en fonction de ce qui est développé. Et c'est difficile pour les gens de dire euh, « euh, qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui vient de l'environnement? » Donc, c'est sûr que si on pose la question aux gens, ils vont peut-être spontanément regarder ce qui est le plus proche d'eux, c'est-à-dire leur propre comportement. Mais je vous donne un exemple, par exemple, de, euh, vous, allez, vous prenez des, euh, disons, des vacances dans un chalet, puis la bande passante n'est pas bonne. Mais vous n'allez pas pouvoir jouer à des jeux vidéo et donc votre comportement va changer. Vous n'allez pas nécessairement dire que c'est à cause de la bande passante passante qui l'a changé. C'est juste pour, pour mettre le lien entre l'interaction entre l'individu et son environnement. Et c'est pour ça qu'on parle de construction sociale de l'usage et, et la, la, la construction de ces, de, des usages se fait en fonction aussi des groupes de référence qu'on a. Et c'est sûr que si dans notre culture, on est dans une culture de performance, on veut montrer qu'on est bon et que le message qu'on nous envoie, c'est qu'être connecté tout le temps et de répondre rapidement, c'est la chose à faire. On ne réfléchirait pas à, à, à savoir « Est-ce que moi, je pense ça? » On va juste répondre à, à cette, cette stimulation-là qui modèle notre comportement. C'est, c'est, c'est plus complexe parfois. Là, et c'est à regarder avec beaucoup de nuances. C'est pour ça que je pense qu'il y a un effort à faire du côté, et, et puis là, je me, je me prononce un petit peu plus, là, du côté de l'environnement numérique. Et l'environnement numérique... On a une certaine responsabilité sur les notifications, sur les choses auxquelles on s'inscrit, et, et là, on, on peut s'en rendre compte. Mais il y a une responsabilité qui n'est pas nécessairement de, qui, de notre ressort, qui est celle de l'organisation et ce qu'elle permet. Et à ce moment-là, c'est sûr que toute l'idée de la déconnexion, ce n'est pas d'imposer peut-être à, à un individu, c'est de lui permettre et de dénormaliser un petit peu le, le, cette culture-là. Et on le voit, il y, y a des gens qui sortent publi- publiquement pour dire « moi, je me désinscris, moi, je me déconnecte ». Donc, cette réflexion-là, elle est sociale. Puis, et, et, et évidemment, vous comprenez que les gens qui mettent de l'avant, qui développent des, 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 des sites Internet et tout ça, ils font des sous en, 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 quand on utilise cette plateforme-là. Donc, c'est, c'est tout ça un petit peu qui, qui est en jeu. C'est, c'est très complexe, là. je veux pas... Mais, mais il ne faut, faut, faut pas tomber dans des raccourcis, hein. en fait. C'est, c'est un petit peu ça quand on, on analyse la, la, la situation et de la regarder dans, dans son ensemble et de voir qu'effectivement, il y a des responsabilités individuelles. Il y a des choses qui sont difficiles à saisir, mais il y a aussi un aspect environnemental et c'est, c'est ça qu'il faut regarder un peu plus socialement. Dans une société
3: moderne, où trois Canadiens sur quatre possèdent un téléphone intelligent, l'hyperconnectivité soulève plusieurs questions éthiques dans les milieux professionnels. Selon un récent sondage propre CRHA, plus d'un tiers des travailleurs ressentent une forme de pression pour rester connectés en dehors des heures de travail établies. Quant aux origines de cette pression, ils répondent qu'elle provient principalement d'eux-mêmes, aussi de la culture de l'organisation, de leurs supérieurs et de leurs collègues. Alors, est-ce qu'on doit protéger le temps libre des employés par des règlements officiels? Dans certains pays comme la France, on a déjà adopté des lois obligeant les moyennes et grandes entreprises à réguler l'utilisation d'outils numériques pour joindre les employés en dehors des heures de bureau. On appelle l'ensemble de ces mesures le droit à la déconnexion. Si certains croient qu'il est difficilement applicable, d'autres le voient comme un pas important en matière de bien-être citoyen. À l'heure actuelle, le Québec n'a pas légiféré sur la question, mais il s'agit d'un débat de société qui risque de prendre de plus en plus d'ampleur.
4: Alexandre, votre, votre parti politique, en fait, Québec solidaire, a déposé plus tôt, en fait, en 2018, un projet de loi sur le droit à la déconnexion. Donc, clairement, c'était un souhait de votre parti. Pourquoi? Pourquoi ce projet de loi-là?
1: Bien, parce que euh, je pense que la question de la santé mentale prend de plus en plus de place. L'épuisement professionnel, le fameux burnout, c'est la maladie du siècle, comme on la nomme souvent. Elle, elle fait de plus en plus de victimes, et on se sensibilise à l'entour de cet enjeu-là. Maintenant, nos lois ne sont pas nécessairement adaptées. Euh, est-ce que cette loi-là va tout régler si elle est adoptée? C'est sûr que non. Aucune loi n'est parfaite. Aucune loi est une solution de miracle. Cependant, si on veut la changer, la culture, et là-dessus, je pense qu'on se rejoint, il faut qu'il y ait un, un, une espèce de signal qui soit envahi de la part du législateur, et rien de mieux comme signal qu'un, qu'une loi, qui est assez flexible hein, quand on la regarde dans les détails. On s'est inspiré de ce qui s'est fait en France. Et elle dit, dans le fond, « adopter une politique euh, ». Et après ça, elle n'écrit pas, pas tous les détails de ce que la politique doit contenir parce qu'évidemment, les réalités sont multiples euh, et on ne commencera pas à penser que nous, on va pouvoir avoir une seule politique nationale qui va tout régler pour tout le monde. Si on n'est vraiment pas dans cette logique-là. Sauf qu'il faut que chaque employeur, selon ce qu'on voulait dans le projet de loi, se dote d'une politique. Et c'est là, je pense que le, la, le, le niveau de contrainte est important parce qu'il faut qu'on ait une petite pression supplémentaire parce que ça serait trop facile sinon pour dire « Moi, dans mon entreprise, il n'y en a pas de problème. » Mais c'est facile. Au-delà d'avoir dit ça, dans la réalité, qu'est-ce qu'il y en a? Et c'est sûr que c'est rare que les employés, surtout dans des contextes non syndiqués, vont dire « Tu quoi, il y en a un problème de connectivité Si Tu nous appelles à toute heure du soir, de la fin de semaine, pour des affaires qui ne sont pas urgentes. » Personne va oser souvent euh, se plaindre par peur, pas seulement par manque d'ambition, mais aussi par peur de représailles. Euh, c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas mettre trop de pression sur l'individu. Il y a une certaine responsabilisation de l'individu là-dedans, mais au final, je pense que c'est principalement du côté de l'employeur de faire attention, de se sensibiliser. Et la, 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 la loi qu'on voulait adopter allait dans ce sens-là. Et c'est au bénéfice de l'employeur, parce que s'il si, euh, se dote d'une véritable politique et qu'il change sa culture, à la fin de l'équation, dans, sur quelques années, il y aura beaucoup moins d'épuisement professionnel dans ses, chez ses employés, donc ça veut dire beaucoup moins de dépenses aussi. Le, le à ça et ça euh, même un problème de santé publique en quelque sorte si on adopte une logique qui fait en sorte que moins épuisement professionnel, peu importe si on est syndiqué ou pas, euh, ça fait du bien à tout le monde.
0: Moi, j'ajouterais que dans un contexte de rareté de main d'œuvre, ça peut être un avantage euh, comparatif aussi de mettre des balises. Ben c'est ça, oui, oui, tout à fait. Euh, et, je, je donne l'exemple. Dans le milieu de l'enseignement, hein, au, au secondaire, là, tu rentres à l'école à 8 h moins quart, puis tu peux avoir des courriels de parents là, puis qui s'attendent à ce que tu répondes. Euh, S'il y a un message de la direction qui dit, au début de l'année scolaire, quand vous envoyez un courriel à un enseignant, une enseignante, mais cette personne-là a 24 heures pour vous répondre, puis si vous avez un problème que vous jugez très urgent à 7 h quart le soir, il est possible que l'enseignant ne réponde pas. Euh, puis oui, l'ambition, mais quand il y a une culture d'entreprise, Hyper compétitive qui s'installe euh, à un moment donné. On peut pas, oui, on ne peut pas empêcher les gens d'avoir de l'ambition, mais il ne faut pas pénaliser les gens qui, sont, qui souhaitent donner une prestation de travail normale ou qui sont dans une position où ils ne peuvent pas donner une prestation euh, euh, étendue. On, on parlait de familles monoparentales, par exemple, euh, ou des parents, ou souvent, et, et ce faisant, on va souvent déva, euh, désavantager les femmes. Parce qu'au moment où on se parle, bien, il y a encore. Euh, le fardeau des tâches familiales est encore inéquitable, bien que ça s'améliore euh, d'année en année, c'est encore inéquitablement partagé. Donc, euh, et moi, je vais tout à fait rejoindre Alexandre, fait, la loi envoie un signal fort. C'est de dire, si on veut la changer, la culture, si on veut discuter de ça, bien, ça envoie un, un, un signal fort, même si euh, euh, elle empêchera pas tous les abus. Quand j'écoute ce que vous dites, ce que j'entends davantage, c'est que c'est un problème
2: d'organisation du travail, un problème de gestion, un problème de management. Si le patron qui appelle à toutes les heures le soir, il ne va pas se doter d'une politique en disant « je fais une déconnexion ». Donc, je ne pense pas que c'est là. Je pense que le problème est peut-être en arrière, plus loin que le fait d'être connecté le patron qui appelle tout le temps ses employés ne va pas adopter une politique en disant « là, vous avez, je, je mets vos téléphones à off à partir de 18 heures parce que lui, c'est dans fa- sa façon de gérer ». Donc, il y a peut-être une problématique de gestion dans cette entreprise-là plus qu'une problématique d'hyperconnectivité. Donc, je pense que ce n'est pas par l- la législation sur le, le droit à la connexion plutôt que ça va régler le problème que par les façons de gérer, par le, l'organisation du travail, etc. Donc, c'est là où je dis je ne suis pas sûre que ça va rejoindre l'objectif qui est souhaité de passer par une législation sur le droit à la déconnexion. Mais si on prend la
1: même logique qu'en matière de harcèlement, tu sais, il y a un patron qui fait du harcèlement, qui là, tout d'un coup, maintenant, est obligé de se doter d'une politique, on peut imaginer qu'il y a des chances qu'il se sensibilise à la question, puis en écrivant la politique, euh, ça se peut qu'il allume un peu, puis il dit « peut-être que je, dans mes situations X ou Y, je ne suis pas au maximum de ce que je devrais ouais. faire. » C'est un peu cette logique-là, puis dans le projet de loi, quand on a une entreprise de plus de 100 employés, Euh, la la discussion sur le contenu de la politique doit être négociée avec les salariés, qu'ils soient syndiqués ou pas. Et c'est quelque chose qu'on voulait, justement, pour que la sensibilisation se fasse, surtout dans des grandes boîtes, euh, avec les employés à la base, où là, il y a souvent encore plus de compétitivité entre différents employés, différents secteurs, différents services d'une même boîte.
4: On l'a abordé brièvement euh, plus tôt, euh, mais on a fait... euh... Carly, vous aviez fait référence aux au gestionnaires, aux cadres. Est-ce que, est-ce que ça devrait être, si on adopte des politiques, si on adopte euh, euh, certaines règles, est-ce que ça devrait s'appliquer à tout le monde? Est-ce qu'on doit traiter euh, les gens différemment selon leur niveau de responsabilité ou leur type de responsabilité? Je pense que oui.
0: Et je pense qu'il faut que tout le monde se pose la question, qu'il faut trouver un encadrement et des solutions pour tout le monde, mais les solutions ne seront pas les mêmes pour tout le monde. Il faut tenir compte de tout ça. Puis, à ce moment-là, on va créer un cercle qui sera pas vicieux, mais qui sera vertueux dans le sens que si les cadres eux-mêmes, on leur applique moins de pression, bien, euh, tu sais, souvent, hein, quand tu es le cadre dans le milieu, là, on, 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 on met de la pression sur toi, puis toi, tu en mets sur ceux euh, qui sont tes subalternes Alors, si on se pose la question comme entreprise, puis on se dit, nous, comme entreprise, euh, c'est comme ça qu'on fonctionne. Puis, je ne sais pas, il faudrait aller voir, maintenant, ça fait trois ans, je pense, que Volkswagen a quelque chose d'assez drastique. Hein? C'est, là, on est carrément dans l'obligation la déconnexion Quoique, on peut écrire un rapport pendant des heures et des heures, puis juste pas l'envoyer, là. Euh, je mettrais euh, ce bémol-là, mais disons que c'est quand même assez drastique pendant trois ans. Ils ne sont pas revenus en arrière, alors peut-être qu'il faudrait voir euh, pourquoi euh, ça fonctionne comme ça. Bon, mais il y a aussi une culture euh, d'entreprise en, en Allemagne euh, qui, est, qui est différente. Là. Il y a, c'est une société où il y a beaucoup de dialogue social, mm-hmm. euh, autour du travail notamment. Là, donc,
4: euh, là, ça, si on, on, on faisait des règles différentes, je reviens à, au cadre, au gestionnaire, si on fait des règles différentes pour X raisons, il euh, n'y a, a pas un risque, ça fait, parce que je, je pense que le modèle, en fait, ce qu'on voit comme comportement de notre patron va souvent beaucoup euh, avoir un impact sur comment on se comporte avec nos propres nos équipes. Donc, si mon patron met certaines règles plus, plus flexibles parce que telle responsabilité, puis moi, c'est ce que je vois. J'ai beau lire la politique, dire que je ne suis pas obligée de me connecter, mais mon patron le fait parce que pendant ses vacances, il a répondu à tout ça. Tous mes courriels. Ce n'est pas le comportement que je vais adopter, moi aussi.
0: Mais le temps supplémentaire? Le, c'est une notion qui n'existe pas vraiment chez les cadres et qui est extrêmement bien encadrée chez les salariés. Donc, je pense qu'il y a possibilité de trouver une solution euh, qui est modulable et applicable. Euh... Aussi à euh, ces gens-là.
5: En fait, les, les organismes vivants là, ou les organisations, mmh. en, en général, lorsqu'on évolue dans un milieu où, dans, où on est dans, dans une complexité, un environnement complexe, où c'est la façon de, de répondre des organismes, c'est de se complexifier soi-même. <rire> c'est un petit peu ça, là, quand on parle de flexibilité, il n'y de, 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 aura pas de solution unique, mais il va y avoir euh, la façon de répondre, c'est-à-dire OK, bon, les, 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 l'environnement est complexe, il faut donc trouver une façon de, de répondre, de façon aussi pour être capable d'embrasser cette situation-là de façon complexe. Si les technologies numériques permettent
3: l'accessibilité et la rapidité des communications, elles peuvent aussi être un irritant. Elles peuvent affecter la santé mentale et émotionnelle en cas de surutilisation. Selon une récente étude de l'Université Virginia Tech, le simple fait qu'une personne soit joignable augmente son niveau de stress et affecte le bien-être de ses proches. On observe aussi que l'utilisation de tablettes ou d'ordinateurs en soirée retarde l'heure du coucher et perturbe les cycles du sommeil de manière significative. Et l'ironie, c'est que pour remédier au manque de repos, on nous propose des gadgets connectés, comme des oreillers qui mesurent le sommeil ou des masques qui diffusent de la musique. Entre courriels, médias sociaux et messagerie texte, la multiplication des canaux est-elle devenue un embarras plutôt qu'une commodité?
4: Est-ce que c'est démontré scientifiquement que l'hyperconnectivité euh, atteint la santé mentale? Est-ce que c'est quelque chose qui est démontré par la recherche?
5: Ben, en, en fait, l'hyperconnectivité, telle qu'elle est perçue, bon, il y a, il y a différents points de vue là-dessus, mais telle qu'on la conçoit maintenant, c'est plutôt un contexte. Un contexte dont on peut tirer des bénéfices et un contexte dont on, on peut finalement euh, avoir des problèmes. Et bon, et j'expliquais plutôt que bon, la façon de voir c'est les ressources qu'on consacre, le contexte et tout ça. Mais oui, effectivement, lorsqu'on consacre trop de temps, lorsqu'il y a des usages particuliers, les usages ne sont, tu sais... Par exemple, jouer à des jeux d'argent et d'argent de façon continuelle, ça a beaucoup plus d'impact que passer son temps sur Facebook. Là. Bon, comprenez, là, et passer du temps sur Facebook quand tu es une adolescente ou un adolescent en, dévo- en plein développement, ça peut amener de la détresse psychologique parce qu'on se compare. Fait que c'est, c'est assez complexe. Mais pour répondre à votre question, oui, il y a des impacts qui sont documentés lorsqu'il y a excès. et Évidemment, un des premiers impacts, c'est le sommeil. Hein? Euh, vous n'avez pas assez de sommeil. Euh, si, vous, si vous accumulez un manque de sommeil, vous allez être moins productif, votre travail va être moins de qualité, votre humeur va être affectée. Donc, on, déjà, la qualité de vie en souffre, on parle juste de sommeil. Il y a la sédentarité. Vous, si vous, ça occupe beaucoup de place, bien, vous coupez sur d'autres choses. Donc, à long terme, il peut avoir des impacts. Ça, c'est documenté, euh, beaucoup chez les jeunes, chez les adultes, euh, ou, de plus en plus. Et évidemment, ultimement, oui, il y a des problèmes de santé mentale lorsque les gens vont développer une monomanie en lien avec un usage particulier. Et là, ça ne touche pas nécessairement le travail. Mais oui, il y a des, des, euh, des impacts qui sont documentés de plus en plus. Et effectivement, ça peut affecter la santé mentale.
4: Donc, on a parlé de, de, de connectivité, puis on semble faire un lien entre le fait de se connecter et euh, la culture de, de performance. Est-ce qu'on on associe les deux systématiquement, spontanément? Est-ce qu'on doit le faire?
5: Bien, en fait, encore une fois ici, on parle de comment les usages se construisent et donc de culture organisationnelle. Euh, on entend souvent qu'il y a une forme de culture de la spontanéité, de l'instantanéité. On s'attend à ce qu'il y ait des réponses euh, rapidement. Euh, c'est, c'est sûr que c'est un enjeu et, et cet enjeu-là, il est soutenu par des normes sociales, des normes d'organisation.
0: Je ne pense pas que ce soit le seul facteur, mais c'est un facteur qui contribue. Euh, puis en ce sens-là, effectivement, si on répond à ça, ça ne r- règle pas tous les autres problèmes de relations de travail euh, et de charge de travail, y compris la charge mentale. Euh, mais comme c'est omniprésent dans nos vies, puis ça le sera de plus en plus. Hein, quand on regarde les tranches d'âge, euh, les 18-25 euh, ans sont plus branchés, par exemple, que euh, les 50-60, euh, ben, il faut s'attaquer à cette problématique-là, même si ça ne règle pas tout. Mais ça, ça, c'est, c'est un facteur important.
1: Il des choses qui changent, c'est notamment euh, la question mettons, de, des femmes enceintes. Avant, c'était quasiment systématique dans un entretien d'embauche de demander à une jeune femme qu'on puisse avoir des enfants dans les cinq prochaines années? » Puis si la réponse était oui, il y a des bonnes chances que l'entretien ne euh, soit pas euh, concluant. Ça, ça, ça change tranquillement. Ça existe encore malheureusement, mais ça existe beaucoup moins. En tout cas, j'entends moins parler de cette préoccupation-là qu'il y a, mettons, 10 ou 15 ans. On peut peut-être espérer que sur la question de la, de la déconnectivité, la déconnexion, ça évolue dans le même sens, que là, on commence à en parler, on commence à en prendre conscience, puis tranquillement, les patrons, entre autres, se disent, « Bon, bien, si mon employé m'a dit que là, ce soir euh, ou fin de semaine, il ne veut pas que je l'appelle, je ne mettrai pas un, une mauvaise note dans son dossier pour la promotion de l'année prochaine.
4: » Parce qu'on commence à sensibiliser à la question.
1: Comme on peut le
3: constater... En acceptant d'être joignable en tout temps, l'hyperconnectivité rime avec l'hyperdisponibilité et l'hyper-sollicitation. Au sein d'entreprises de plus en plus informatisées, l'utilisation des outils de communication peut créer une confusion entre la sphère personnelle et professionnelle. Jamais bien loin de son écran, la société devra s'adapter à ces nouvelles réalités qui n'échappent pas au marché du travail. Le
4: droit à la déconnexion, est-ce vraiment possible, Alexandre?
1: Non seulement c'est possible, mais c'est nécessaire. Euh, Il faut faut s'attaquer aux problèmes de la santé mentale. Il faut réduire l'épuisement professionnel. Et puis, c'est un outil parmi tant d'autres, mais qui enverra un bon signal pour euh, le milieu de l'entreprise. Merci.
2: Jeanne-Pierre? Oui et non. Je vais répondre comme ça. Je pense que ça peut être possible pour certaines personnes. Compte tenu des fonctions, des des tâches et tout ça, je pense que c'est plus difficile pour d'autres personnes. Je pense qu'un droit à la déconnexion totale pourrait amener des inconvénients qui seraient... euh, ce serait difficile à, à, à adapter pour les entreprises, que ce soit au niveau où je reviens, la constellation de travail-famille, le télétravail, etc. Donc, je pense que c'est pas... Ça passera pas seulement par le, les législations en droit du travail. Je pense que c'est un problème qui est plus grand que seulement au
5: travail.
4: Jean-François? Bien,
5: en, en fait, euh, pour que la déconnexion soit bénéfique, euh, il faut que, disons, la connexion ait déjà des impacts un peu négatifs. Hein? Donc, ça veut dire que dans, pour certaines personnes... Euh, le fait de, de se déconnecter, ils vont trouver des bienfaits. Pour d'autres, ils n'en trouveront pas nécessairement. Fait. En fait, l'idée de, de, de rendre possible la déconnexion pour les gens pour qui ce serait bénéfique, je pense que c'est, c'est quelque chose qui est possible, mais évidemment avec nuance. Et en tenant compte aussi de l'éthique des organisations, ça, ce n'est pas juste une question de règles, mais c'est une question vraiment de réflexion de société.
0: Merci. Caroline? Bien, je voyais dans le même sens qu'Alexandre, c'est, c'est souhaitable et nécessaire. On a le droit, à un moment donné, de se considérer comme n'étant pas au travail. Et ça peut se moduler de toutes sortes de façons, mais il faut qu'il y ait des moments dans la journée, des moments dans la semaine, des moments dans l'année où on n'est plus un travailleur, ne serait-ce que pour quelques heures, quelques jours. C'est nécessaire pour la santé mentale de l'individu, c'est nécessaire en termes de santé publique, c'est nécessaire en termes de productivité aussi euh, pour les entreprises.
2: Vous avez écouté le balado de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées. Plus d'infos sur ordrecrha.org